0: No Game Audio Drops de hoje, eu vou entrevistar aqui, vou bater um papo com o meu amigo Gustavo Marcamor, um grande compositor de trilhas sonoras brasileiras de games, que tem experiência no teatro, é, tra fez jogos para publicidade, agora trabalhando na área também de diálogos para jogos e, além disso, fez trilhas que saíram para vários consoles. Um dos caras mais antigos da área que eu conheço. E tá aqui para bater um papo com a gente para a gente explicar um pouquinho de como ele chegou, aonde ele chegou e como ele está chegando nos próximos passos. Beleza? Seja muito bem-vindo, Gustavo!
1: pessoal, boa noite, Tiago. Boa noite, Tiagão. Uma de longa data aí. E vamos bater papo.
0: Tá? Legal. Gustavo, que também é, tem um curso aqui com a gente, chama Game Music Like a Boss. Já aproveitando aqui o, 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 o ensejo né, para fazer um jabá, a gente vai fazer um workshop gratuito com ele. Uma aula é, de mais de, de duas horas uma hora e meia, duas horas onde o Gustavo vai explicar o método. Game Music Like Boss, que é um método que ele é, criou com esses anos de experiência trabalhando na indústria de jogos e tudo mais. Ele criou o é, um método é, para mostrar, para trazer as, as grandes, é, grandes lições dos compositores antigos das trilhas de games aplicadas ao nosso dia a dia, o dia a dia da composição. São sempre lições práticas né? e o Gustavo, que é um compositor bem, bem experiente não só experiente na carreira, mas velho também, né? <risos> então, ele vai estar vai tá aqui para trazer essa informação para gente. Lembrando que... Como lembrando digo, que cê... você... Tá né? Você está é... bulinando, né? É... Já está impulinando. Já estou bulinando, mas com, com amor. É... E essa aula não vai ficar gravada. Então, vocês têm que ir lá assistir na hora a aula, que vai ser muito legal aí acompanhar o... O trampo, né? Todo o trampo aí do Gustavo com a gente, né? Nesse, nesse workshop. Eu vou estar junto também, né? Você é o Cicerone desse workshop. Mas vai ser muito legal. Vai ser uma aula muito foda. O Gustavo preparou uma aula muito, muito maneira pra gente. E já tem aqui embaixo o link pra você poder fazer a inscrição. É gol.gameaudioacademy.com.br. Simples. Simples como, simples como tomar um café. Né? E o nosso game Audio Drops tem sempre também a galera participando aqui. Ó. Chegou o Robson, o grande Lair Ralp, que tá aqui no aguardo para começar o podcast. Em breve breve vamos trazer o Lair também para participar com a gente. O Rodrigão, Rodrigo Faleiros, olá, enfermeira. Pedro Henrique, boa noite, Pedro. Rodrigão, o Thiago tá em 60 FPS. Não, eu estou em 30 fps <risos> 20, 25, 24 fps para ser mais exato é. Grande barca Beleza beleza Vai Bom. Lá, Já deram joinha? Que deem joinha Lembrando que assim, sempre que a gente faz uma gravação de podcast Ao vivo, a gente costuma Dar prêmio, né, pra quem Faz duas coisas que são Que eu, que eu gosto bastante Dá like, pra gente bater alguma metinha de like Aqui, porque que acontece A parada é a seguinte é, o, o like no podcast, não é só porque ah, porque é canal no YouTube e tal, é porque ele ajuda esse tipo de vídeo que é longo, que não é bem a plataforma do YouTube, a gente não está falando de política e nem está falando de fofoca, então acaba que é, esse nosso, nosso tipo de vídeo não é o vídeo que o, que o YouTube gosta mais de ranquear. Né? Então, para gente que está tá fazendo um trabalho um pouco diferente... O like é super importante. E nesse podcast, se a gente chegar a 25 likes hoje, eu vou liberar no final desse, desse podcast um sorteio, tá? E quem quiser fazer mais, uma coisa mais legal do final do podcast, é, compartilha, né, uma... Quem quiser, né? Quem quiser, eu vou, eu, vou, eu vou dar uma dica. Compartilha, marcando eu e o Gustavo lá no, no nosso Instagram... Lá nos stories, o que tá curtindo desse, desse papo, desse podcast Game Audio Drops, beleza? Sem mais delongas, vamos agora começar com o um papo com o Gustavo Barcamor. Gustavo, hoje é dia do rock, né? É. E o diabo é pai do rock, não, não vou falar disso aí, tô brincando. Mas como diria Raul Seixas, né? É, você tocou muitos anos em banda, é, fez trilha pra teatro fez trilha para jogos e faz trilha para jogos também e agora trabalhando com localização de diálogos com edição de diálogos né para para jogos também né é, edição de dublagem de diálogos eu não sei se eu podia falar isso mas se eu não puder faz de conta que eu não falei isso ah, pode, pode ser, falar poder. podia falar não não podia não pode falar tô brincando então o Gustavo não trabalha com dublagem com edição de diálogos e com dublagem tô brincando é, mas enfim, você já fez praticamente toda a via cruces de um músico né? Compôs, tocou na noite é, Viu sua música da é, forma mais é, profunda, né? envolvida com o audiovisual né? Porque a música de cena, você, você vê a cena acontecendo na sua frente né? E a música interagindo com, com, os, com os atores e... e... E com o próprio público em si, é uma, uma experiência mega visceral, né? Mas agora diz pra gente, Gustavo, como tudo começou, assim, cara? Como é que você começou com esse amor? Pela música e pelos jogos, assim, de onde veio essa, essa sinergia?
1: Uh, eu, eu, eu fui mais viciado no Nintendo 8-bits. Meu primeiro console foi um Atari, e em seguida eu, eu tive um Nintendo 8-bits, né? O Nintendo Entertainment System. É, e esse videogame foi o que eu fui mais viciado de todos, e as musiquinhas eram incríveis. Então, essa foi o meu primeiro contato com, com, com trilha de um jeito que, que me tocava muito no emocional, né? Porque eu gostei muito dessas trilhas antes de gostar de, de bandas, porque bandas ou, ou artistas de música, como é normalmente que as pessoas a, a história das pessoas. As pessoas começam a gostar de uma banda, de um artista e tal, e eu tive isso só depois, acho que só com uns 12 anos pra frente que eu fui pegar bandas, né? Ah, gostar de Iron Maiden, gostar de Angra, gostar dessa ou daquela banda. Eu sou bem eclético, né? Mas, mas enfim. Uh, e conforme eu fui aprendendo mais música, uh, a princípio eu não via isso como uma forma de vida, assim, né? Porque não sei se é síndrome de grelata, assim, eu não achava que aqui no Brasil não acontecia essas coisas, que é, viver de, de, de trilha sonora no Brasil era uma coisa para um ou dois gato pingado, um ou dois sortudos, assim, porque para mim as produções mesmo era tudo de fora, né? tudo bem que tinha filmes nacionais que eu assistia que eu achava bons, mas era assim, era uma coisa são muitas exceções, não, não tinha não havia uma, uma perspectiva nisso. Eu comecei a me interessar mais por, por essa área, por, por trabalhar de fato com trilha, é, a partir dos 18, 19, quando eu é, me encantava demais com as trilhas do cinema, principalmente, uh, e começava a pensar mais profundamente nisso, né, e eu comecei a, 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 a produzir música na, nessa época, já produzir música no computador e tal, e quando eu comecei a achar meios de melhorar um pouco o som, porque naquela época era muito ruim, né, eu comecei, quando eu comecei a compor mais músicas, deixar de compor música de banda, porque eu tinha minhas primeiras bandinhas lá, né? e fazia músicas de banda. Quando eu comecei a mexer mais com música de outros estilos, música orquestral, por exemplo, eu comecei a pensar mais nisso, e o teatro foi a primeira área que me pareceu viável, né, eu tinha um amigo que muitos devem conhecer, Kalau, né, do, do, do Facebook, eu conheci ele no, na época do Urkut, também.
0: O Kalau, violinista, né, eu é, lembro ele, até ele, hoje.
1: Ele, ele é um compositor de teatro premiado, né, e, e eu fiz amizade com ele, e ele me falou que era um caminho, assim, ele ouvia as músicas e falou, nossa, se você gostava, você podia tentar entrar para o teatro, né, porque é uma área que dá para você tentar se inserir. E aí foi, começou, eu comecei a, a fazer, produzir coisas para ter alguma coisa online que eu achasse legal para mostrar e comecei a ir atrás das companhias de teatro, né, até que uma me retornou, assim, uh, foi em 2006 isso, a primeira companhia, eu fiz meu primeiro trabalho profissional para teatro em 2006, uh, inclusive já já foi um trabalho muito legal, que tinha o Raimundo de Souza, que era um ator que tinha passado pela Globo lá, que era o protagonista, foi muito legal. E em três meses depois, já, já, já me já retornou outra companhia. Aí eu comecei a trabalhar direto nisso. Não parei mais. E games ainda não era uma área viável para mim. Eu não achava que fosse viável. Até que em 2010, entrou em contato comigo essa empresa que chama Rive ainda existe, mas eu acho que ela não tem mais divisão de games né? A Hive fazia muito adver games. E. Eles me contactaram e. Aí eu fui lá, tive uma reunião com, com, com o Nietzsche, né? com, com, uma, com, uma... com todo o pessoal lá do, né? da, da divisão de, de jogos. E aí eu comecei a compor para games. Foi a minha primeira experiência de fato profissional com os jogos. Né? Foi um jogo para Coca-Cola, minha vida de game. É, depois de lá veio um jogo da Casas Bahia né? e tal. Sim, já teve jogo da casa do Bahia. Quer pagar quanto, né? É, é. Quer era jogar quanto? Mundo, viu? Era um jogo que era como tipo, se um mundo próprio, tinha cidades diferentes e tal. Era bastante é, ambicioso, assim, né? É, e a partir daí foi vários, vários, jogos, né? Só que aí imediatamente já começaram aqueles projetos indie, né? E começou a ser uma coisa mais viável ainda. Então o caminho mais ou menos foi esse eu do teatro e fui para os games, né? A partir dos adventure e agora eu diria que a produção de jogos ainda está tá, tá bem forte, né? Tem com isso já. Então eu já vejo como uma área completamente viável para muita gente. É muito aberta, né? E cara é uma mistura de você que você é, se aprimorar, fazer um bom trabalho em todos os sentidos, mas também de, de networking, de você estar no meio, conhecer as pessoas e, e, e tudo mais, né? Eu tive uma sorte, talvez, porque você sabe, nessa né, você sabe que eu sou muito ruim nessa coisa de, de, de se divulgar e de, de se vender e tal, né? Mas talvez eu, eu, eu comecei meio que numa época um pouco diferente, em que e-mail ainda era uma coisa que era bastante né? Que você mandar um e-mail para os lugares, acho que eles liam, né? Então, uh, esse foi o meu caminho, assim. Uh, não só a raiva, mas teve outras coisas que eu consegui, assim, através desse tipo de contato, assim, sabe? Mandando portfólio por e-mail, conversando, mas, claro, como a gente sempre fala, e-mails personalizados, né? em massa, assim. E naquela época, o que eu funcionou para criar essa essa base de clientes aí, de pessoas com quem eu trabalhei, que depois tem um outro projeto e tal. Mas eu acho que você cultivar é o mais importante. Por exemplo, o primeiro diretor de teatro com quem eu trabalhei, o primeiro, em 2006, esse ano ele entrou em contato comigo por causa de um de um filme lá, um projeto. Você entendeu? Então é importante esse, essa esse cultivo, porque eu não não achava que eu ia fazer sucesso assim, sabe? Quando eu fiz aquele primeiro Trabalho lá para mim era um trabalho profissional. eu Estava super feliz de, de, de participar. E eu oh, tô começando a minha trajetória aqui. Eu não pensei, nossa, estou fazendo uma peça com a de Souza. sabe, não sei, essas coisas. E, e o, mesmo o Kikuchi, né? Que, que é um cara importante da Unity hoje. Eu fiz uns trabalhos para mim. Pra mim a gente era tudo moleque lá em 2005.
0: Ninguém foi lá, nada. Foi, foi lá que a gente. Foi tra trabalhando para Odin, que eu também fiz isso, trabalhos para eles que a gente que se conheceu. Né? E... Ele falou, pô, você Sim. precisa conhecer o Gustavo que faz também trabalho com a gente, aí a gente acabou se conhecendo. É, exatamente. Nessa época.
1: E Muito ele bom. a gente fez uma brincadeira em 2005 lá com o um projeto que eles estavam fazendo. E nossa, nossa. seis, sete anos depois, nós, a gente, agora que eles, eles tinham a empresa e tudo, estavam fazendo para valer os jogos. Me contactaram de novo. Então, assim, cultivo é sempre importante, né? Também. Então, foi assim, basicamente, né?
0: Muito bom. O pessoal tá falando do eco aqui, mas é porque o Gustavo hoje não tá gravando com microfone. Mas, na aula, ele vai estar tá com microfone, né, Gustavão? Ah,
1: não. Exatamente. Na aula, ele vai estar tá com Eu microfone. Eu tenho que te compartilhar. Eu tô aqui, assim, com o notebook
0: mesmo. É, é, é. hoje ele tá com o tá um setup um pouco mais simples, mas... É. Relaxem que... E, e assim, esse eco também, eu acabei de ouvir aqui no celular, não tá atrapalhando. E assim, ó, não é porque eu não tô com fone de ouvido que o som dele vai no meu microfone. Isso aqui é um microfone, ó. Isso aqui é um microfone que é feito pra isso, inclusive. É só você é. jogar a caixa aqui em cima dele que vocês vão ouvir. Como diz o Gustavo, né? É só você colocar um SM57. Né? Um SM57 na testa, né? É, é mais ou menos isso. Mas... Então, é muito legal Você co conseguiu contar um pouco Resumir um pouco da sua trajetória E Eu lembro dessa época que Porque eu conheci o, o Mitch Na real tem uma história muito interessante Porque o Mitch, caso Lisboa Ele era um jogador de Street Fighter é, Profissional Street Fighter 2, aqui no Brasil Nem existia Evo Essas coisas, é, porque o Evo de, da, de artes marciais Online e tudo mais é, e ele tinha uma uma um arcade dele né ele já bem de sendo muito empreendedor chamava Sports arcade ficava ali na Paulista parte pertinho do, do 2009 ali da Paulista depois o destino me levou a trabalhar naquele prédio depois de uns, depois de alguns anos é, e eu ia jogar lá direto então assim eu ia como eu saía do colégio ia para lá era, era um rolê, assim, porque era ali que tinha todos os grandes arcades de jogos da nossa época. E aí, passou um tempo, eu fui trabalhar, né, com, com games, acho, lá em 2010. Aí eu tô num evento e eu trombo ele, assim, dono de uma empresa de games, assim. Eu falei, caralho. <risos> então foi bem curioso, assim, porque o cara tá desde, desde o início. Bom, é, a sua como é, conta um pouco pra gente como é que foi a sua formação musical, assim, você... É, você falou que já escutou banda escutou, é, Você é muito, muito Muito Versátil, né? porque escutou muita coisa Diferente, desde o rock Até as trilhas, né? eu sei que você é um grande fã De John Williams aí, E dos grandes compositores de trilhas sonoras Do cinema é, Mas como é que foi a sua formação musical Você assim? estudou com um professor De guitarra Você estudou é, teoria musical Sozinho, você foi pro conservatório Como é que rolou?
1: Não, meus primeiros, meus primeiros estudos musicais foi aos 10 anos, né? Eu tive um professor chamado Décio Vicentim, mestre Décio Vicentim, e esse professor ele ensinava ensinava teoria, ensinava tudo, e aí ele ensinava a tocar flauta, né, para formar um grupo. Ele, tinha, ele, ele gerenciava um grupo, né, musical de, de várias pessoas. Aí, conforme os alunos iam. É, ficando bons no, no instrumento e aprendendo bem, eles iam entrando para esse grupo, né, esse grupo é, foi, era bem legal, fiz várias apresentações com esse grupo também, então foi esse, esse foi o meu primeiro contato com, com, com teoria musical e tudo mais, então nesse período eu tive toda uma base, assim bem sólida é, que eu só fui reencontrar muitos anos depois, muitos anos não tipo, aos 18 anos mais ou menos quando eu re resolvi retornar é, com, com essa coisa da música mais profundamente uh, aí aos 20 anos que eu me lembre porque faz tempo, né? eu sou velho como você falou é, eu
0: estudei no Muito centro velho.
1: Patrícia, que agora chama acho que chama Emesp agora né?
0: Não sei o que
1: ah, era o LM. antigamente era o LM, depois virou o LM.
0: de estudos
1: de Stanford. Agora, agora acho que é ele mesmo, né? é Era o sonho de todo mundo entrar e, na ULM. Era...
0: Né? Porque era de graça é, e era então... muito bom.
1: É muito bom. Aí eu estudei lá. Essa foi a minha última formação assim, é... oficial, digamos. Né? Porque de resto foi tudo, tudo autodidatismo mesmo. Porque assim... É eu precisava muito trabalhar eu né? não, tinha, não tinha muita escolha porque eu gostaria de ter estudado mais assim, digo, acadêmicamente falando mas é, eu tinha que meio que escolher, assim, sabe quando eu comecei a trabalhar com teatro eu consumia demais assim. e aí eu até, até tentei eu cheguei a fazer prova, acho que na UNESP e eu cheguei atrasado no, 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 na segunda fase né? E eu tentei até, mas não rolou Aí um amigo meu que estudava, lá falou Ah, não sabe, nem adianta, é ruim, sabe Não, não é o que você espera e tal Eu não sei, eu acho que Não, não tô dizendo que é ruim ou que não, não é ruim, não é isso Mas aí eu acabei meio que deixando de lado mesmo falo ó, ah, tô trabalhando, tô feito trabalhando, então vamos lá Aí eu acabei me desenvolvendo assim meio que por conta Aí em teoria musical eu usava muito no começo eu Costumava compor na partitura e tudo mas, com o tempo, conforme você vai entrando, de fato, no, no, na indústria, assim, você percebe que você precisa agilizar um pouco as coisas, né? Então, o seu método de produção começa a mudar, né? Então, eu já comecei a ir direto para a mesmo. E o meu estudo de, de piano, de teclado, é pouco. e Então, eu não costumo... Eu, assim, eu acostumei muito a escrever as partituras, então, eu já a escrever direto no piano, o que, para mim, não é nada diferente. É, eu acho que o Bruno é até melhor do que tu. eu acho agora muita gente deve estar com raiva de mim
0: né mas, mas é só o meu é, não é eu acho que a gente passou por essa a gente passou até mais ou menos a gente conheceu nessa época da grande dessa grande transição né porque tinha, você falou do Orkut né e tinha muitas comunidades de compositores no Orkut. Inclusive, eram as comunidades que surgiam as tretas. né? Aí, depois, teve, a grande, teve o grande fórum, né, o V-Control, que existe até hoje. Acho que todo mundo teve conta lá, na nossa época, pelo menos. Que é o fórum que até o Hans Zimmer faz parte, pra vocês terem ideia de como, como que, é, que é jurássico o negócio. E ali, a gente sabia da existência dos, dos bancos de som. Então, eu sei que o Gustavo é velho igual eu, então ele vai lembrar da época dos Edirols, né, é... <risos> né? que a gente ficava conversando sobre os melhores fontes para poder fazer, fazer as coisas um pouco mais realistas e tal. Então foi uma época bem, é tipo assim, isso tudo era realmente mato, né. É... Como que você viu essa, essa, esse crescimento da, da tecnologia, né? A gente hoje tem muitos bancos realistas e tudo mais, e eu lembro que teve uma época acho que do uma trilha acho que foi do Aérea que é um jogo que saiu para PS4, Xbox One saiu até a trilha realmente a trilha saiu em, em CD né o pessoal lançou CD é físico né eu achei isso extraordinário e só e foi uma coisa muito curiosa que quando a gente foi quando você foi eu fui perguntar para você o que você usou no Aérea você tinha usado só bibliotecas bem antigas para época já hoje acho que é muito mais antigo ainda, e você se, se virou super bem fez um trabalho que super, sabe, é, eu acho que primeiro que você já não buscou aquele realismo de, de uma orquestra 100% real, então você já ficou meio livre dessas amarras mas ficou muito bem executado é uma das suas melhores trilhas é, conta pra gente como que aconteceu porque a, essa sua ligação com tecnologia porque você já falou da sua ligação de música a, LM, a ULM é uma, uma base muito sólida acho que todo mundo que estudou lá na época eu estudava no, no, é, no Sousa Lima e tinham vários professores do Sousa Lima que ministravam é, cadeiras na ULM então era muito bom mesmo e você saiu com essa base musical Mas e a sua ligação com tecnologia? Porque na nossa época Fazer música Você tinha que ser um nerd Que sabe fuçava ao máximo Cada uma das coisas Porque a gente não tinha essa possibilidade De ferramentas gratuitas e simples de instalar Como a gente tem hoje E para você ter um down naquela época Era uma coisa assim Era, era quase um feito é, Era uma época onde a pirataria imperava A gente sabe muito bem disso então a gente tinha que se virar com o que tinha em mãos é, como é que foi essa, essa sua esse surgimento seu e essa proximidade sua te, com a tecnologia uh, então,
1: eu acho que uh, eu não, não sei muito bem o falar da minha relação com a tecnologia, porque sempre foi uma coisa muito de, de, de passo a passo assim, sabe? É, nunca teve, teve um momento em que eu olhasse para alguma coisa e falasse assim nossa, tipo, eu preciso ter esse negócio aqui que é tipo cinco degraus acima do que, do que, eu, do que eu tenho agora. As coisas, elas sempre foram meio que caminhando é, paulatinamente de acordo com o meu aprendizado de, de utilizar e de produzir, porque assim, eu não sou um mixador profissional, mas eu mixo. Eu não sou um masterizador profissional, mas eu masterizo por necessidade e, e essas técnicas vão vão se aprimorando com o tempo, você vai aprendendo uma coisinha, uma coisinha ali tá, tá longe de ser o nível, nível top, né? lógico, mas a gente vai aprendendo. Então, a, minha, a meu contato com a tecnologia foi meio que foi meio que nessa coisa do passo a passo. Tem até um exemplo interessante que aconteceu é, em 2007, foi bem no começo do teatro mesmo, em que eu fazia o melhor possível com o que eu tinha, e no espetáculo, acho que foi o terceiro espetáculo que eu fiz, é, foi assistir um senhor, ele é colecionador de trilhas, né? trilhas sonoras, e ele ficou encantado com a trilha e tal, porque ele prestava muita atenção, era o que ele gostava, ele ama trilha de cinema, coleciona e tal. E, e no final das apresentações eu, eu fazia os CDs para vender, né? Então ele foi conversar comigo e falou: "Nossa, mas foi você que fez essas trilhas e tal, incrível, não sei o que eu falei, foi. Mas você é tão novo, né? Sei o que? Eu falei, ah, obrigado, né? Tal. É, mas ele foi legal que ele falou assim. É, nossa, mas podia ser tão melhor o som, né? Eu senti que o som da orquestra não é, é, meio, é meio falso, assim, né? Ele falou isso, não falou com essas palavras, mas, assim, falou com toda a gentileza do mundo, assim, né? Falou que o som não, não era realmente realista, e que talvez não tem um jeito de melhorar. Ele, ele, ele começou a me perguntar o que, como é que era o processo, o que eu fazia e tal. E ele falou assim, nossa, e, e tem coisas melhores, então? Tipo, tem essa coisa que você falou aí dos instrumentos virtuais, tem melhores, com som melhor? Eu falei, tem, lógico que tem. Eu não conheço muito a fundo assim, né? mas, mas sei que tem. Ele falou, aí ele falou assim, e se eu comprasse para você, ia melhorar o som? Aí eu falei, caramba, né? Como assim? E ele queria muito me ajudar. E ele foi, eu falei assim, olha, não adianta você, é, nem, nem, nem adianta você, de repente, me ajudar comprando alguma coisa desse tipo, porque eu não tenho nem computador para isso, né? O meu computador é tipo é muito ruim e tal. Aí ele me ajudou um com o computador e com o instrumento virtual, esse cara, chama é Américo Sucena, é tipo um mecenas da, do, da época moderna, né? Porque eu realmente não tinha, eu não tinha cara, como, que legal, um que computador história. nem para usar o que. Então já melhorou bastante, me ajudou bastante. E então minha 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 coisa da, da tecnologia foi sempre assim, sabe? Não é necessariamente de ficar buscando coisas, mas eu, eu tentava sempre usar o que eu tinha, usar o que eu tinha da melhor maneira, né? Porque eu acho que o som, ele, a, ah, o som ele não é feio porque é realista ou não, entende? O som, a beleza do som do, do instrumento está em outra coisa que é um pouco mais subjetiva. Eu acho que tem tem a ver com o modo como você usa, com a música em si, claro, né? Mas ah, não adianta você pegar uma biblioteca é top, usado do jeito errado, vai soar do mesmo jeito. Às vezes você consegue fazer uma orquestra, um instrumento virtual mais antigo, soar melhor, exatamente porque ele é mais simples. E aí você pega, você que não tem assim muita noção, ó, pega uma biblioteca super moderna aí, com, com quatro, cinco microfonações, você não sabe nem nem que tem aquilo, você acha que aquele é o som pronto para você usar, e não é. né Eu quando abro um, algum instrumento virtual que eu tenha... Mais, mais moderno, que tem todas as microfonações, eu mexo nas microfonações para tirar o som que eu quero, né? Então, então é assim. Fora isso, passa outras coisas, a sua própria DAO, você saber usar os plugins que tem lá, né? Não sair catando plugins, porque a gente quer, a gente quer sempre o som pronto, né? A gente quer o som pronto, a gente quer o, 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 lá, o preset pronto e, e tal, mas busca o seu som. Eu acho que a gente tem que confiar um pouco no nosso ouvido, sabe? Claro que a gente aprimora. Mas a gente tem que confiar nos nossos ouvidos assim, tipo, não, não é pegar a regra, então você tem que passar um high pass no instrumento tal, porque é assim que se faz. Não, por que, que você não brinca com o equalizador para ver? Quando eu tô é, fazendo alguma coisa que eu ponho um instrumento lá e faço alguma, sei lá, gravo alguma coisa ou faço alguma coisa, eu pego o equalizador e, 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 e vejo como eu posso deixar aquele som mais bonito tudo de forma muito simples, claro, não fico né, que nem que não um doido, mas eu quero saber onde que eu posso tirar o que é feio e melhorar o que, o, que é, o que pode melhorar. Então, esse tipo de postura vai, acho que vai te ajudando a aprender, sabe, mais sobre sobre o que você tem. Meu contato com, então, para resumir, meu contato com tecnologia foi esse, assim, foi sempre uma coisa muito, sabe, degrauzinho por degrauzinho, assim, de acordo com o que eu ia aprendendo, sabe, eu não tinha essa meta assim, sabe, oh, eu quero o melhor computador para pegar a melhor biblioteca agora, não sei porquê, eu acho que eu vivi a minha vida inteira sendo pobre, então eu não tinha essa essa noção, sabe, aí eu conversava às vezes no urcute com algumas pessoas, elas falavam, não, eu vou compor essa música quando eu tiver o um computador tal, eu falei, mano, eu tenho um computador 30 vezes pior que o seu e já estou fazendo, né, tipo, a placa, nem placa, a placa de som que eu tinha era ridícula na época, sabe? Quando eu comecei, antes de, de trabalhar profissionalmente, quando eu começava, eu mixava uma coisa por cima da outra, assim, porque eu não tinha nem multitrack, sabe? Coisa assim: quando você quer, você faz, sabe? Então eu acho que,
0: eu acho que é por aí. Cara, é muito bom isso aí, porque hoje a gente vê a galera... A gente fez até um meme, não, não, o compositor raiz lá é o compositor de hoje em dia. Porque hoje a gente bota muita desculpa pra criar. E eu acho que até isso até faz parte do nosso mundo de hoje, né? Antigamente a gente não tinha tanto entretenimento, a gente não tinha tanta... É, as redes sociais elas eram bem parcas, né? porque a gente ficava mais em fórum, né? E o fórum é assim, você posta e aí depois você volta lá depois de umas horas para ver se as pessoas responderam. Né? As pessoas não respondendo na hora, assim, era muito raro. E hoje a gente tem uma, um, um turbilhão de informação de todo tipo, sabe? A gente tá, eu tô a um a um vídeo do YouTube da do produtor da sei lá do Hans Zimmer porque ele ele tá lá produz ele foi lá fez uma masterclass na nossa época uma entrevista em texto do Hans Zimmer era uma coisa maravilhosa assim a gente eu pelo menos quando alugava fita queria sempre alugar ou DVD queria sempre ver se tinha aquela edição de colecionador porque vinha sempre o segundo DVD que era o DVD de making Off e aí eles acabaram, tinham lá uns 10, 15 minutos ali que eles falavam com o compositor, e eu adorava isso, de ver isso aí, né, hoje a gente tá sempre muito próximo da informação, mas ao mesmo tempo a gente não tá valorizando ela, e não tá sabendo usar esse, essa dádiva com, com mais sabedoria, porque a gente tem tudo na mão, então a gente acaba não sabendo o que fazer, e eu, eu também me incluo, todo, nós estamos hoje em dia desse jeito, né, é, e você acha que na, nós vemos vemos de uma época desse jeito, onde a gente não tinha tanta informação, não tinha tanta possibilidade, a gente tinha o que tinha ali era o, era o que tinha. Às vezes, às vezes você tinha muito pouco, às vezes você tinha mais ou menos, e as coisas demoravam muito para chegar no Brasil, então os caras estavam falando de um, ah, tá saiu tal coisa. Aí não tinha meios oficiais de sair, de chegar o equipamento aqui. Demorava Sei lá, um ano para chegar os equipamentos e para chegar as coisas, ou você contava com, com alguém que ia para fora, que era uma outra coisa também que é bem complicada, porque hoje, obviamente, não nessa época atual do Covid, mas é lá atrás, né? Aliás, ou lá, ou daqui, ou daqui a alguns meses, é uma, a, via, a viagem é uma coisa que é possível, entendeu? Não é você ir para fora, já não é mais uma coisa de outro mundo. Na nossa época era uma coisa super cara que só a gente, a gente bem rica ia. E eu tô falando isso lá pelos anos 90 e tal. Começo dos anos 2000, que é mais ou menos a época minha e do Barca. Vocês que são novos aí não viveram essa época, né? <risos> Vocês são da época do Blade, da, do Blade Blade pra frente, né? Do Blade Blade pra frente. A gente é do Blade Blade pra trás, né? Uh, então, com toda essa, essa facilidade, eu acho que faz muito sentido isso. Conta pra gente, assim, é, Barca. Você falou de videogame, que era, que era o NES e tal. Você... A gente já bateu vários papos Você contou um pouco da sua trajetória A gente tem, gravou mais de um podcast com o Barca Eu gravei um podcast com ele Fiz uma entrevista com ele Rápida, com duas, três perguntas Quando a gente foi é, Palestrar no Grink né? Depois eu gravei uma outra, Um outro papo com o Barca Especificamente falando sobre Composição, sobre o Like a Boss né? Sobre é, O que, que tinham de tão especiais Essas trilhas antigas e você é um cara que, estudioso, começou a estudar essas músicas antigas. Como que surgiu a ideia de fazer esse, esse método? É, que, na verdade, acho que nem nasceu como um método que você, consciente, você acabou aplicando e depois começou a anotar para uso próprio, né? Como é que surgiu isso aí, cara? Você tava jogando um jogo antigo e aí teve um estalo? Ou você é, fazia as coisas e aí, em algum momento, você falou cara, preciso ter consciência do que eu estou fazendo para poder fazer mais? Como é que surgiu?
1: Não, conforme você vai é, trabalhando trabalhando na, na, em jogos, você, a gente é, é meio que natural. A gente sempre acaba, é, de alguma forma, incorporar as coisas que a gente gosta no que a gente faz. Então, quando eu fazia trilha para teatro, é engraçado isso, quando eu fazia trilha para teatro, eu tentava incorporar coisas que eu gostava do cinema, porque eu não tinha referência nenhuma de trilha para teatro a gente tem referência de TV de cinema então eu tentava incorporar coisas do cinema no teatro e quando foi para games eu tentava incorporar as coisas dos, das trilhas de games que eu gostava do, dos titunes lá em todo e qualquer tipo de trilha que eu fazia né? E, e isso era consciente sabe? era consciente, talvez eu não tinha consciência de todos os detalhes, mas era consciente que eu estava, nossa, eu quero fazer meio que desse jeito aqui e tal Uh, só que aí você, conforme, conforme tem um amigo meu uma vez que mostrou um site, isso muitos anos atrás, que tinha um monte de trilha de, 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 do, do Nintendinho em mídia, né, então passava horas ouvindo aquelas trilhas de novo e, e, e tal, e aí você começa necessariamente a, a observar padrões, né, padrões de... Coisas não são necessariamente invenções, não é um jeito de inventado de fazer o okay, oh, Eles inventaram isso, inventaram aquilo. Não, é, é uma coisa de ter alguns alguns certos padrões que são utilizados de composição que é, que servem para uh, lidar com problemas, né? Problemas de limitação, limitação de canais, limitação de tempo, de duração da música, né? Limitação de som. Então, para lidar com esses problemas Existe uma série de coisas que eles faziam, é, meio, que, meio que por padrão, assim, uh, seja de estrutura, seja de linguagem mesmo, é, que, que eu começava a observar e falava, nossa, é, mas é igual fizeram aqui. Deixa eu ver se é o mesmo cara, porque é o mesmo estilo, é o mesmo cara que fez. Não, é outro compositor, mas estavam utilizando as mesmas coisas e tal. E aí é, come, eu comecei a meio que... Que observar essas coisas e catalogar, assim, no sentido de, no sentido de é, ah, isso aqui que ele fez é igual a isso aqui que ele fez desse, porque parece que tem um objetivo de tal coisa. E essa, essa, essa série de coisinhas acaba virando ferramentas, né? Porque, tipo, hoje, por exemplo, se eu quiser, eu consigo fazer um, um minuto de música em 10 minutos, assim, sabe? Claro que eu não vou fazer isso porque eu quero fazer direitinho, mas assim como uma experiência. Dá para fazer por quê? Porque eu tenho todas essas ferramentinhas aí. A partir do momento que eu crio uma melodiazinha, né, eu consigo simplesmente pegar aquilo, ó, vou utilizar isso, 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 e isso eu consigo lá fazer. Entendeu? Então é uma forma de libertar, né, assim, é, é, é você. Porque não é uma, uma coisa, não é uma regra isolada, é um conjunto de regras isoladas. E tu, isso tudo se intercambia, você mistura duas, três, quatro, e aí as possibilidades são infinitas, porque você não fica bloqueado, assim, sabe? Você tem aquela ideia, que você fez ali, seja o que for, e você sabe o que você pode fazer com ela. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, entendeu? E você chega e faz, e escuta o resultado, né? É, e meio que daí que surgiu, assim, sabe? Eu não tinha, no caso, dado nome aos bois, assim, porque não, não tem nome, assim, sabe? Algumas coisas na música você tem nome, algumas outras não. E isso acabou virando um método específico, porque é uma forma de estruturar a sua música e de, é, e de modificar a sua música é, que, que parte de um objetivo específico para um uso específico, utilizando diversas coisas que esses compositores dessa era clássica utilizavam, né? E, como eu falei, coisas que eles inventaram? Não, não são coisas que eles inventaram. São coisas que são meio que alguns padrões, alguns modos de fazer da música, que eles utilizavam de maneiras específicas para o que eles estavam enfrentando. E é uma coisa que a gente enfrenta todo dia lidando com música para jogos, né? Apesar de, 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 de eu estar lidando ali com músicas na maioria das vezes de Nintendo 8-bits né, e tal, daquela era era 8-bits, era 16-bits uh, eu utilizo isso em tudo que eu faço em tudo, seja o estilo da música pode ser música chiptune, pode ser música orquestral pode ser música de rock de qualquer estilo é, eu consigo utilizar tudo isso sabe é, e, e porque a gente lida com esses problemas ainda, a gente ainda lida com o problema de limitação, sobretudo limitação de duração. Você não vai chegar na, 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 na você não vai entrar na área de games já compondo para AAA, sabe? Você não vai. Não, não sei que você seja sortuda, né? Mas você vai começar a fazer jogos menores, jogos pequenos, jogos pequenos que vai ter loopzinho de um minuto, né? E tal. E, então, você vai lidar com isso e isso vai te ajudar não só a, a libertar a sua forma de composição, mas a enfrentar esses problemas, dessas limitações. aí Foi daí que surgiu. É, mas eu acho que o, o método em si surgiu mesmo, porque eu estou falando dessa coisa da função, mas isso eu não tinha em mente antes. Né? Foi quando eu comecei a observar que esse, que, que esse monte de coisas que eles, que eles utilizavam é, é partir de um pilar, que é o de variação, né? Ah, eu não tô falando de variação no sentido de, de você pegar um tema e variar o tema. Estou falando de variação no sentido mais amplo, que é de você simplesmente modificar. A música sempre vai para um caminho diferente, ou você apresenta uma melodia diferente, uma parte nova, né? Então, é tudo baseado nisso. Isso só pode ter como função enfrentar a fadiga auditiva do, do... que pode ser gerada por um loop curto, né? Então, a partir dessa função eu comecei a observar. Deixa eu pegar isso aqui que eles fazem e começar a observar as outras músicas que os outros, as outras pessoas fazem hoje em dia, né? Sejam pessoas próximas a mim, ou amigos, ou muita gente que me procura mesmo, né? Que, que conhece, que vem me perguntar, ou per pedir para ouvir a música dele. Comecei a observar. Aí que, aí que foi o um insight assim. Falei, realmente essas pessoas não fazem o que, o que eles fazem e por isso muitas vezes as músicas deles, por mais que, que seja construída de uma forma, não causar é, fadiga auditiva acaba causando, né, por que acontece isso, né? tem uma amiga minha que começou a trabalhar com, com áudio, com, com música para celular, e ela falou assim, nossa Gustavo, mas eles me pediram para fazer uma música de 40 segundos, como é que eu vou fazer essa música de 40 segundos? é literalmente isso que, que aconteceu, não tô, né, como é que eu vou fazer uma música de 40 segundos, vai ficar insuportável né, de ouvir, eu falei, olha, é, faz bastante modificação na sua música e tal, ah, mas vai ficar bagunçado e tal. Aí é engraçado, porque ela realmente fez, ela me mandou para eu ouvir, e a música tava super enjoativa, assim, tipo, eu ouvi, no primeiro loop eu já tava cansado dela. Eu falei, mas nossa, mas por que, que tá assim, se ela, ela, ela não fez uma música que fica repetidamente uma coisa só? Por que que a dela tá enjoativa, e a música da Tartarugas Ninja, do Nintendinho, a música do Mario, é, é, às vezes é do mesmo tamanho, 50 segundos, 40 segundos... E não enjoa nunca, sabe? Aí que começou a, a, a vir essas coisas, assim, né? Eu comecei a observar que fazia sentido o que esses caras faziam antigamente, né? Então, aí que me deu a coisa. A gente tem muita coisa a aprender com esses caras aí, né?
0: Putz, demais, cara. Muito, muito, muito foda isso aí. E, e aquilo, né? É, se a música... Se você tem que fazer uma música de 40 segundos eu já olharia para as trilhas de Shinobi contra é, Ninja Gaiden, principalmente, que é uma das campeões aí de, de variações, né, e uma trilha fantástica. Para a galera que está se perguntando qual que é o site de midi, é esse aqui, ó é o, é o Kingdom Hearts Insider, né, o barra midi. Aí tem lá quebrando por sistema e tal, é, eles mantêm isso aí há muitos e muitos anos, assim, Pra lá de 20, de talvez uns 20 anos, essa, esse, esse acervo de mídia aí do Kingdom Hearts Inside. Bom, vou pegar uma pergunta aqui da, da galera que tá aqui assistindo a gente. Que eu vi, eu vi, uma, eu vi uma, é, uma, uma pergunta aqui legal, ó. Baca, nessa sua transição do teatro pra games, você encarou as famosas game jams também ou não sentiu necessidade? Se existisse, né? Não, não,
1: não. Eu só fui participar do Game, Game Jam, nossa, bem depois, assim. Quando eu já tava Quando eu estava trabalhando na área fazendo tempo já, porque não tinha, não. Eu nem sabia que existia aí. Quando é que começou? Você tem noção, Thiago? Do
0: Olha, Game a primeira Game Jam que eu participei no Brasil foi em 2010. Então, assim, hum. nessa época. Eu também já fazia trilha, né? Eu já também já, já fazia profissionalmente. É, as Game Jams ajudaram realmente a, a inter, inter, integrar com a galera indie. Você mesmo fez. Você fez trilha sonora com o pessoal lá da, da Mini Boss, que, para quem conhece o Celeste, é metade do time da Celeste é a Mini Boss, né? O time do é. Celeste. E, e foi uma Jan também, né? Foi para uma Dian, lembro isso aí. Né, que foi não, o... eu, eu tive uma jump com eles,
1: mas. mas é, é interna, né? Uma ou duas, acho que foi uma, não lembro. Acho que foi uma jump que eu fiz com eles. Mas eu, já, eu, acho, eu acho que eu já tinha trabalhado com eles quando você fez. Será? Eu, eu, não lembro, eu não lembro muito bem. Ah, foi no Adver
0: Game que vocês trabalhou com eles. Foi um game
1: pra Cartoon Network. Deles, isso. Comemoração aos 50 anos da Mônica. Eu sinceramente não lembro se a Game de foi antes ou foi depois disso. Eu Não lembro sinceramente. Mas no caso da, da, da Miniboss, o meu contato com eles começou por e-mail. Né? Eu foi engraçado, porque eu vi uma reportagem com eles. Foi depois eles terem feito o Dark é, Eu dou uma e achei incrível foi nossa, esses caras é assim, são muito fodas. Olha o trampo deles. Eu disse, sabe tá que eles já devem ter músico trabalhando, mas vou mandar um e-mail, me colocar à disposição, né? Aí eu vi que eles gostavam de gatos, né? Aí eu falei, mano, eu vou fazer uma música de um jogo fictício que é um gato detetive. Aí eu fiz a música, botei gato detetive e mandei pra eles, ó, oh, tipo, ó, oh, eu sou compositor, eu vi uma matéria pra vocês, achei o trabalho de vocês incrível, assim. Eu sei que vocês devem já conhecer muita gente muito boa tal, mas, olha, se vocês precisarem um dia e tal, vamos conversar, adorei o paralelo de vocês, aqui, se vocês de alguma coisa, mandei a música. Eles assim, quase que imediatamente me responderam assim, nossa, mas que incrível, eu só acredito que você quer trabalhar com a gente, não que, é falei, Eu que não acredito que vocês estão me respondendo mesmo. Aí, foi esse que eu contato
0: inicial. Mas a gente demorou um pouquinho ainda para trabalhar junto, né? Porque não é toda hora que você em um jogo novo, assim, né? As pessoas Eles uma são, muito Namora, Pedro, isso, Hide, são muito gente boa. Namora, o Pedro, a Raide. São muito gente boa. Cara, isso é uma outra época, porque quase ninguém fazia esse tipo de abordagem. Hoje em dia, é, todo mundo dia... faz isso. Hoje em dia, então, já é uma abordagem meio batida e... E eu lembro que que eles eles tinham um músico, né, que fazia trilha para eles, era o Rafa Miranda. Só que ele tava, você pegou eles na época certa, assim que ele tava começando a tocar em musical, né? E quem toca em musical sabe que é um é, é horrível, assim, não é que é horrível de ruim, é porque é muito muita dedicação quando você tá na fase de ensaio do musical, você fica o dia inteiro ensaiando, né? É, uma,
1: uma, uma produção dessa, uma, uma produção teatral profissional é uma coisa muito desgastante. Você passa a meses, assim, mesmo produções não muito grandes que eu participo, era, era três meses, assim, terríveis, é terríveis no sentido de, de tempo mesmo, né? Eu ficava, era segunda a segunda, né? Fazendo as coisas, mas é uma, é uma dedicação que, 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 que vale a pena, porque você não cria casca se você não... Não, não tá na luta, assim, não, tá, não tá se
0: estressando. Eu falo tá... isso pra galera. falei, é, Dei uma aula pros meus que... alunos esses dias desse jeito aí. Galera, tem que ir para ir partir pra luta. Ninguém vai chegar na aí... sua, bater na sua porta e falar ó, oh, tem aqui um jogo pra nós trabalharmos juntos e tal, né? É, tem que sair da zona de conforto pra você criar uma,
1: criar uma casa pra se desenvolver. Porque uh, não dá pra você ficar... Esperando, sabe, a hora certa e o caminho certo. O caminho certo é você suar e sabe? superar os seus limites. Assim. Então, essas produções aí que eu participei no início foram muito estressantes nesse ponto, mas foram muito, muito ricas para conhecimento né? e, e, e para e fluxo de trabalho mesmo. Você precisa fazer, cara. Se você tiver 10 músicas para fazer num dia, você vai ter que fazer. Entendeu? Dá um jeito e faz. E, ai, ah, mas vai, mas, mas dá para fazer, fica bom. Não, não fica. Mas você, você superou muito, você superou ali. Isso não foi no começo. Tipo, ano retrasado, ano passado, que eu participei de uma produção chamada Terra Lua, que o José a produção foi tão conturbada, inclusive eu fiz, eu fiz alguns vídeos assim, no meu canal a respeito dessa Vi. produção. É, a produção foi tão conturbada conturbada no sentido de... Não de, de briga, não teve nada disso. De conturbada nesse sentido do fluxo das coisas, de, 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 de datas e tal, de patrocínio, não sei o quê. Um dia antes da estreia, eu tive que compor metade da trilha, um dia antes da estreia. Nossa.
0: Porque
1: eu não, não tinha como fazer um estava pronto, entendeu? Aí fiquei, foi bastante. Nossa, eu quase perdi o braço.
0: Assim. Porque eles mudaram, porque eles devem ter mudado, criado, colocado cena nova tal. Não,
1: mudava o tempo todo. Exatamente, então, é um aspecto importante que você falou no teatro. Muda o tempo todo. Então por isso você tem que ter até uma estratégia, assim, que você assiste um ensaio, aí você vai compor, e você compõe quando você chega com a música na próxima um ensaio, a cena não é a mesma mais. Entendeu? E, muitas vezes, o que acontece é a atuação não tá igual. Então, aí, tipo, eu tô lá para pôr a música na cena para testar e para mostrar para diretor, só que eu vejo que o ator não está atuando igual e aí eu vejo, não, a música não vai encaixar porque ele não tá fazendo do jeito certo, né? Então, eu não ponho a música. Porque se eu botar a música, a música vai ser errada e o cara vai fazer uma música tá errada e tem que fazer outra. É muito complicado, Thiago, É muito complicado, é
0: muito complicado. Cara, e aí como é que você faz? Você tem umas músicas Coringa na mão lá pra colocar? É, ou, ou você não, não, nem
1: coloca? Você faz a triga pra a cena, mas você tem que sempre pegar essas coisas, conversar, conversar com o diretor, assim, e falar, olha, Gustavo, mas não tinha uma música para essa cena? Então, tinha, mas eu, sabe, você conversa. Né? E, mas não tem jeito, não tem, não tem jeito. Problemas acontecem, vai ter música que, às vezes, num um, um dia tava
0: certo, no outro dia não tá mais tem que fazer né? legal, cara bom, vamos fazer algumas perguntinhas que eu tenho aqui no meu script padrão, assim, desse tipo de papo é o que você, o que você daria de conselho para alguém que tá começando agora, assim, tipo é, que tão querendo fazer a mesma coisa que você faz hoje alguém que tá é... Um conselho que você acha que, são, que é legal e um conselho que você acha que, que, que é uma porcaria, assim que as pessoas costumam dar na nossa área e que você hum. acha que não é legal e que, que, que você seguiu e que você não seguiria hoje novamente. Se você estivesse se você começando hoje, se você tivesse que falar para alguém que está hoje fresh on the boat, chegando agora no, no, na área... É, um conselho que você acha que é legal que, que pode funcionar e um conselho que você não daria para alguém que está começando
1: olha é... o, que é, o que é mais útil assim, para o meu dia a dia é... ah, acho que a gente já falou eu acho que você tem que compor muito assim, você tem que compor, bastante, compor bastante e escutar muita música fora do, fora do ser comum assim, fora do que você está acostumado eu acho que você tem que escutar muita música música clássica. Muitos dos compositores clássicos você precisa ouvir e absorver mesmo. E você tem que trabalhar muito, trabalhar demais. E se você ficar cansado, continuar trabalhando. Ah, e assim, conselho, não sei, conselho... Conselho ruim, cara, é essa coisa, eu acho, de para quem está começando, especificamente, eu acho que é dessa coisa, encontre a sua própria voz. Eu acho bobagem, mas é assim, não é que conselho eu acho bobagem, porque é um bom conselho, você precisa encontrar a sua própria voz. Mas eu acho que você precisa imitar. Acho que tem que ser um imitão, você tem que copiar todo mundo, eu acho, se você está começando. Porque eu descobri muita coisa copiando não copiando no sentido de criar uma trilha de Alguma coisa que era igual a outra Mas de pegar a música de alguém E copiá-la assim,
0: sabe? Faço direto isso
1: eu... É, então, exatamente Eu fazia muito disso Na época que a gente tinha muito com de partitura Partitura usada Eu pegava algumas músicas e falava Vou escrever essa música Aí eu escrevia tudo E falava, nossa, mas o baixo ele fez assim Eu não faço assim, porque ele faz tão diferente É tão diferente do que eu faço, né? é engraçado isso né? E eu transcrevia músicas, transcrevia música, muita música do Hans Zimmer, por exemplo eu passava dias transcrevendo músicas isso me ajudava eu acho que você precisa libertar um pouco sua cabeça sabe? e trabalhar muito eu acho que não tem um conselho do Thiago, é trabalhar demais assim, sabe? não esperar vir o game que você trabalhar, você tem que trabalhar sempre você sempre dá o conselho da respeito das game jams que né? é incrível, mas eu acho que tem no Game Jam ou não tem no Game é o que está fazendo.
0: Hoje é muito e... fácil, né? Na nossa época era difícil conseguir projeto. Hoje você está sempre a, dois, a um e meio de pegar alguém que está é, fazendo é. um jogo e está precisando de música, né? É, é. Então... É, Mas, é eu Tem
1: essa coisa, eu falo, eu falo de compor sempre, porque, por exemplo, muitas vezes uma coisa que você faz bem, um tipo de música que você faz bem, alguma coisa na qual você é bom, é, você pode fazer sem que necessariamente necessariamente a oportunidade de surgir para fazer aquele tipo de música, né? Eu acho. Então, você pode fazer e, e faça, sabe? Muito... Você não pode parar de trabalhar muito, assim. senão você não ganha, Cássia, sabe? Não assim, falando pessoal, o mercado é difícil, sabe? Não é, não é fácil. A gente trabalha demais e se assim, você não está preparado para lidar com esses problemas assim, de maneira natural... Então você vai ser esmagado assim, pela indústria. Eu trabalhei esses tempos com o pessoal, para você ver, até uma, uma, uma situação boa, por exemplo. É, eu trabalhei com o pessoal que é iniciante. Entendeu? É desenvolvedor iniciante. E eu comecei come, a come, come, assim: tipo, você, que vocês, vocês não procuram alguém assim? Não, não me colocando, olha, eu sou experiente, nossa, assim, mas assim, tipo, tem, tem muita gente que pode estar começando, e é uma boa oportunidade para essas pessoas que estão começando. Pra
0: aprenderem juntos.
1: Para trabalhar, né? porque vocês tão, também estão nesse caminho. Vocês são tá muito bons. Tá um, um pessoal muito bom, assim, super organizado, mas é completamente iniciante mesmo, assim, sabe? Aí você fala, ah, Gustavo, porque tipo, as pessoas fazem tudo errado, assim, sabe? Errado em que sentido, assim, sabe? Não, não tem isso. Não tem, é normal você assim, errado super normal, mas uh, eles fazem a parte deles, no sentido de tentar deixar tudo da maneira organizada, tudo certinho, e eles não têm esse retorno às vezes, de, tipo, pelo menos as pessoas com quem eles a experiência, não têm esse retorno, então por isso a gente quer ver se você trabalha com a gente disso, entendeu? Então, tá vendo como é, é importante? Você precisa estudar, você precisa conhecer, tipo, tá aí o, o, a GML Academy que ensina você todas as etapas, presta atenção isso vai ser usado. assim, se você não se organizar porque no seu curso, Thiago você ensina não só as coisas de produção em si, mas de organização
0: pô, pra caramba, é uma, da, uma parte e... gigante que a gente enche o saco, até o orçamento a gente, a gente manda essas, essas últimas foi, tribos, mas, manda
1: dizer, é. mas assim, só aprofundando esse, esse, essa situação na verdade, essa conversa que eu tive com isso foi depois dessa, dessa outra conversa que eu tive com relação a procurar alguém assim eu falei para eles o seguinte, antes deles me de procurarem futuramente, eu falei o seguinte para eles: ó, uma coisa bem eu entendi qual que era o processo deles. Eu falei assim: ó, é, quando vocês encontrarem uma pessoa, fala para ela já enviar todo o áudio pré-mixado. Ou seja, para você, se, se for o caso, enfiar tudo lá no jogo, já tá tudo meio que equilibrado. Assim, você não tá com o, com o footstep lá em cima, a música lá embaixo. Ou, mano, fala para ele mandar já tudo equilibradinho. Batata, não deu outro. Esse foi um dos corões que tiveram, sabe? Fala, poxa, mas tá tudo fora.
0: É, por foi isso um que a gente problema. usa muito. Por isso que a gente prefere hoje em dia usar muito middleware porque aí a gente acaba nivelando, a gente acaba ajudando bem o desenvolvedor, mesmo ele sendo um desenvolvedor. É, Eu
1: não ia usar. Sabe? Não ia usar e tava começando. E falta ele para mixadinho.
0: Né? É exatamente no
1: último caso não é, é o caso ideal não é o caso ideal mas assim se numa situação dessa você faz
0: tá o, caso ideal, o, caso, de... o caso o caso ideal é o caso que funciona assim assim a gente a gente é muito preso a, a que hoje a gente tem boas práticas e os best, best practices As coisas que, fu que funcionam melhor Que nos dão o maior controle do jogo Só que esse é o um mundo perfeito E nem todo dia a gente vive No melhor dos mundos, no mundo perfeito Normalmente a gente claro. é, é que hoje tá mais fácil Hoje cada, de cada, sei lá, cinco clientes que eu pego quatro eu consigo convencer a usar o um midor De forma bem simples Mas antigamente ninguém, As pessoas nem sabia o que era, entendeu Antigamente o Wiser era pago, por exemplo para usar sempre então, assim, só tinha o um Fmod que era grátis, era um jogo por ano. Então, você pega uma empresa que faz vários jogos e não tem grana é, para poder comprar uma, uma licença. Essa, essa empresa, de bate-pronto, já vai rechaçar trabalhar com, com Midor Naque, naquela época. Hoje a gente tem outra, outras formas mais fáceis. Bom, é, a pergunta que eu quero fazer agora para você, antes disso, falar que ó, o Robson veio aqui e falou que já era fã da trilha de, de aérea. Quando soube que, que era autoria sua, ficou pasmo. Inclusive, comprei a OST na PSN por causa da trilha. Legal. Pô, que legal e legal. Uh, falar um pouquinho sobre ferramentas, sobre... Nos últimos cinco anos, assim, cara, quais foram as ferramentas, os plugins, ou qualquer coisa relacionada à ferramenta de trabalho que você usa bastante, que você usou que você está usando e que facilitou muito sua vida como compositor ou ao designer. É, a gente sempre tem os nossos chodozinhos aqui. Por exemplo, se eu for pegar o um Reverb, eu, porra, eu, eu uso muito o Black Hole, agora tenho usado muito também o Delay da, da, da Vai -rala e por aí vai. A gente sempre vai renovando as nossas ferramentas. Hoje, quais são as suas ferramentas que você julga assim, que são fundamentais, assim, ou não precisa citar muitos, precisa citar todas, mas, sei lá, que vem à sua cabeça, quais são as duas ferramentas, assim, três, que você cê, cê, cê cita como fundamentais para o seu trabalho hoje em dia? Que...
1: Ah, tá. Uh, bom, tirando fora instrumentos virtuais que são meio genéricos e tal, é, eu, 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 a maioria dos plugins que eu uso são nativos, né? eu uso o que o Base, né? E eu acho os plugins incríveis. O, o, o que eu acho fundamental, assim, eu vou falar algumas coisas do Cubase, mas eu vou falar, uh, ver se eu lembro alguma ferramenta assim, pra, porque, assim, quase tudo que eu uso é nativo é, é do Cubase. O Cubase Pro, ele tem um uh, um Convolution Reverb que eu acho fenomenal, que é o uh, Reverence, que já vem com ele, né? E é. É uma redução que estimula é, São os ambientes mesmo que você usar, e tem de, de tudo assim. É tipo um né? é o Outverb, né? O Outverb é que o pessoal conhece mais. Né? Uh, ele tem um Melodyne próprio dele, uh, que eu acho muito mais rápido de usar do que o próprio Melodyne, que também é muito bom. Não vou dizer que é melhor, porque assim, eu não conheço profundamente o Melodyne para saber. Mas eu já brinquei um pouco com o Melodyne de testar, assim, e eu achei, eu achei ele mais lento. Uh, agora, de ferramentas externas do Cubase, do, do, do uma coisa que assim, eu não saberia viver sem é, é, é o bando do Maserati, o Maserati da Waves. Uh, o, 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 de, o de masterização e o de vozes, eu, eu, eu realmente me sentiria um pouco perdido sem assim, esses dois. Tá 49 dólares agora, eu acho.
0: Muito legal, cara. Muito bom saber disso. É... A, as últimas, a última pergunta que eu queria te, te fazer é a seguinte, né? É... O, na, na, tipo, se, se você leu algum livro na nossa área, ou em qualquer outra área, quais são os, os, os últimos livros aí que você leu? Ou, ou artigos que te, te chamaram a atenção? Não precisa ser propriamente de game áudio, mas... Pode ser de qualquer outra coisa. A gente às vezes a gente tem uma, uma coisa bem bem clara que muitas vezes a gente vê gente que manda bem e o que faz ela mandar bem não é só o que ela estudou naquela área específica, mas o que ela, o jeito que ela encara o mundo, os livros que ela lê, os filmes que ela assiste, as músicas que ela que ela escuta. É... De livro, o que, que você ultimo, ultimamente você leu o que você, pode, você gostaria de indicar? Não,
1: o último livro que eu estou que que lendo recentemente não tem nada a ver com Game Audio. É um livro de um amigo meu, que se chama a Peste das Batatas, mas não tem nada a ver com <risos> Game Audio. É, livro de Game Audio, o único livro que eu li inteiro, na verdade, foi o seu. Né? Claro. É, de Game Audio, especificamente. É, eu já li trechos de livros relacionados ao assunto por, por conta de pesquisas que eu fazia online. Assim. Eu estava pesquisando algum assunto... Eu descobri aquela informação estava no livro X e, de repente, eu achava algum pdf assim que não mostrava inteiro o livro, claro, mas, às vezes, eu conseguia achar alguma informação de alguns livros. Sobre trilha, eu tenho ainda o livro do Tony, a música é, do Tony Ber, Berchon. Mas faz muitos anos que eu vi esse livro daí. Os livros que eu mais me marcaram, acho assim, que meio que me fizeram como artista, não tem exatamente a ver com trilha. O livro Story do Robert McKee Nossa, é um livro esse livro é fantástico
0: Fantástico Esse livro é... Esse, esse tipo, livro é Esse livro mundo deveria mundo. ser obrigatório a qualquer pessoa que trabalha com música de cena É, é, é o Story Deus, do, é, do, do Robert McKee Ele que é um baita roteirista de Hollywood é um cara fantástico Esse livro tem em português também tá? Então, se você é, não sabe inglês, é... O livro chama. Deixa eu só achar aqui ver se ele. se ele, se ele, se ele, se ele, se ele tem em português aqui. História, substância, estrutura e estilo. Do princípio. É... Ele cortou aqui, mas é o livro do Robert McKee, tá disponível aí pra vocês pe... comprarem na, na Amazon Brasileira também. É um livro do caralho. Desculpa falar palavrão, mas eu já falando palavrão, é do caralho esse ó, livro.
1: Esse aqui, aqui é bom, ó.
0: Muito bom também. Um gênio, né, cara? O Chaplin, fantástico. Então, eu, tenho,
1: eu tenho três biografias completas do Chaplin. A, a biografia dele próprio, né? Tem a biografia que é um psiquiatra que fez... É, que, que aí já conta um pouco a história de um jeito diferente, que tem esse aqui que eu mostrei agora, que é o David Robinson, que é uma biografia definitiva, né, que a gente fala, é uma biografia que meio que mistura as duas coisas, mas já conta a história dele desde muito antes, desde os pais dele mesmo, da carreira dos pais dele e tal. Esse, esse foi um livro também que mudou a minha vida artisticamente, porque o, o, o Chaplin, ele, além de um gênio, ele... ele ele buscava entender as pessoas, né? Ele fala, você ser um artista bom é você entender as pessoas, né? Observar as pessoas. E... Ah, elas, elas
0: precisam, o que, que elas querem e o que elas não querem, né? <risos> é.
1: Mas esse livro Story do Roberto Martins tem que ler. Tem que tem ler. Que ler. É, um, é um livro que... Cada página que eu lia, eu escondia a minha cabeça e falei, meu Deus, do céu", era cada página. Era, não, cada parágrafo. Mas como é que esse cara... Como é que esse cara adquiriu todo esse conhecimento? É uma coisa absurda. Assim.
0: Eu tenho ele aqui também. E a gente,
1: a gente é contador de história também. É. Sabe? Esse negócio Exato. que a gente está falando do, do, do game music like acabou aí é, é a é narrativa, uma coisa, sabe? Tudo está é interligado. É, Totalmente. E, então eu acho que eu já, é isso aí. Tem outros livros, que livro tá é muito importante que eu não tenho, mas, mas eu acabei pegando, né, tristado. É, tem a história do livro da música, mas tem o Homo Ludens
0: Nossa, o Homo é demais que fui,
1: também, é outro livro foda. entender como é que... É, porque game é jogo, sabe? Jogo é brincadeira, né? É aí que eu fui entender mais profundamente. Porque eu queria eu, eu entender é, como é que eu posso ajudar o jogador a se envolver mais no jogo, né? E acabei indo atrás, indo atrás de alguma informação a esse respeito, né? Qual que é a ligação de ser humano com brincadeira, né? Quem sabe entendendo isso, eu consigo melhorar o meu trabalho,
0: né? Eu li esse consigo... livro também lá atrás e foi... Pô, explode. Quando eu comecei a estudar sobre game design, um amigo meu, Guilherme Tsubota, falou assim, cara, começa a ler esse livro aqui, ó. Esse vai é. é, ser é o é. livro é. número um que você vai ler... E que todos os jogos, inclusive o videogame, está baseado nele. E assim, é, é do Robert. Do, do, desculpa, do Johan Ruizinga, né? Mas ele tem também. Acho que ele tem em português também. Vou até procurar aqui.
1: A única coisa que eu fico, que eu, assim, eu não sei se eu concordo muito com ele. Pelo que eu me lembro do, 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 do que eu li, foi que ele coloca o jogo como uma coisa assim, um pouco... um pouco, como se diz, é, é. Metafis, não, não vou dizer metafísica, mas subjetiva é demais, assim, essa relação do ser humano com o jogo. E eu acho que ela é muito biológica, sabe? Você vê os, os animais brincando, e, e, e é um jogo, né? E é, tem a ver com a sobrevivência. Eu acho que é biológico da gente. O ser humano, ele é biologicamente construído para é, para jogar. Porque é sobrevivência, né? A gente precisa treinar para sobreviver. Né? Totalmente. E eu acho que é por isso que é, que acho que
0: é daí que vem a nossa conexão é tão forte com o jogo, né? Acho que a gente se sente, é, uma, é quase uma conexão primata, né? Que a gente tem. É mas... essencial
1: se como comer,
0: né? Totalmente. Cara, fantástico papo, como sempre. Hoje eu quis trazer algumas coisas diferentes, porque eu não quero extrair, eu vou nós estamos iniciando essa série de papos com compositores que, que eu acho que são fantásticos brasileiros e, e compositoras também a gente vai falar com todo mundo que eu, que eu puder, que quiser falar é, com a gente e você foi o primeiro papo, eu queria te agradecer demais é, para finalizar, sim, finalizar totalmente você hoje é, você lidera outras pessoas também né? além de, de ser o seu próprio líder trabalhando é e como é que você faz para manter o foco? Porque hoje a gente vê, que eu, eu falei lá atrás inclusive, é um dos maiores problemas que a gente tem, é estar tá fazendo uma atividade e manter o foco nessa atividade e para conseguir entregar e tudo mais. É, tem alguma coisa que você faça quando você sente que está perdendo a fio da meada do foco, tanto seu quanto de uma equipe que você está trabalhando? É, como é que tem alguma coisa que você faz para voltar aos trilhos?
1: tem duas coisas. é, é Primeiro, é, ouvir o músico do Jurassic Park. E <risos> segundo é, é planilha de
0: Excel. Excel liberta, você, você, você né, cara? Você
1: tem que se organizar. Você tem que se organizar, e assim, tipo, às vezes você está com muitas coisas para fazer, e aí você fica pensando em anelas toda de última vez, assim, e aí deixa a gente meio desesperado. Mas você precisa organizar tudo isso. É, né? Você precisa organizar a sua agenda assim. Eu vou trabalhar nisso, 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 nisso Você tem que se organizar Quando você se organiza Aí você consegue se colocar Naquele momento, naquele horário Fazendo somente aquilo que você precisa fazer é, Isso é muito importante Então tem que se organizar Mas quando eu estou muito desesperado Estou assim, muito cansado né, Eu acabo ouvindo música, essas músicas aí de filmes que eu gosto E automaticamente
0: Vai tudo embora Muito bom, muito bom Bom, negócio é o seguinte, né? A gente vai continuar falando isso aí na nossa aula da sexta-feira. É, quem não está inscrito, já se inscreva. Eu só vou mandar o link para quem tiver inscrito tá? no Game Music like a Boss. Na verdade, é um preparatório para o curso Game Music like a Boss. Então, quem quiser fazer o curso, tem que assistir essa aula. Recomendo e, e falo que vai ser uma aula fantástica do Gustavo. Uma outra coisa como a gente ficou faltando um like, eu vou escolher eu vou fazer o sorteio no final da aula do Game Music Like a Boss é, vamos explicar durante o workshop como é que você vai fazer, a gente vai sortear um plugin novo é, da, da Spitfire é, e é isso, a gente tá aqui finalizando mais um Game Audio Drops, o Game Audio Drops está disponível em todas as plataformas né tá disponível aí nas plataformas de streaming, no Youtube é, você pode escutar não esqueça, de você, se você escutar, você dar um rate nele no podcast. Aqui no YouTube, se você estiver escutando depois que o podcast saiu, não esquece de comentar, falar pra gente o que você tá achando, se tá achando que esse formato ficou legal, esse formato de papo. Não esquece também de seguir o Gustavo Marcamor nas redes sociais. É Gustavo Marcamor, é só buscar Gustavo Marcamor. No YouTube, pra ver o canal dele também, Gustavo Marcamor. É, em todos os lugares, até na rua, se você gritar Gustavo Marcamor, três vezes ele aparece, é tipo o Beetlejuice. Né? <risos> E não esqueça de, 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 assist, de assistir a aula de sexta-feira Ela não fica gravada Ela vai ser ao vivo é, Gustavo tá preparando um negócio Muito foda pra gente A gente já conversou com, sobre isso com ele Quem teve em palestras estar preparado para receber Mais informação ainda e muito pelo, muito, Não só informação Mas é uma análise de música de uma pessoa real E vai receber Essa, 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 essa análise dessa música E vai fazer o like a boss dele lá vai, vai contar os pontos lá que ele chama de vale pontos e a gente vai explicar o <risos> Score. A gente vai explicar isso melhor na aula. É, foi um papo fantástico, foi muito bom te conhecer um pouco mais em outros, em outros fatores, né? A gente está sempre muito dentro falando de produção de game music e tudo mais. Às vezes a gente precisa também entender que os motivos da pessoa pensar daquele jeito musicalmente vêm de outras. outras Coisas, outras ideias, né? Foi um papo muito legal. Queria agradecer, Barca, muito obrigado.
1: Cara, eu que agradeço, é sempre, é sempre muito legal. Às vezes é, 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 é tão gostoso participar, como ficar ali no chat sentindo o quase falando besteira, né? Eu não sei o que é mais divertido.
0: É, não siga aí na rua, tá, galera? É, ele. ele é, eu não
1: não, ficar com medo, né, se, se A única
0: deve... pessoa que segue o Barca na rua é o Cauê, e. e na verdade, o Baca persegue o Cauê na rua. <risos> tá mais assim. É, o pessoal Legal. falou, na hora de compor, vou pensar, o que o Bacamor faria nessa situação? Olha lá, viu? <risos> <risos> então é isso, pessoal. Esse foi mais um Game Audio Drops, o seu podcast, sua pílula de áudio pra games aqui da Game Audio Academy, que é que é um podcast, que é um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de áudio para games, a gente tem... Ah, isso, posso,
1: que, não... posso falar rapidinho uma coisinha? Esqueci.
0: Pode falar, é Eu Cortei bem no merchan,
1: né, cara? Nossa.
0: Não, pode falar, é. não tem problema. É, desculpa,
1: é que senão não vai, vai embora sem eu falar. Acabou de sair em Early
0: Access, o Alchemist Adventure... Pô, pode é. crer, cara. Pode crer, jogaço, é. trilhaça. É um projeto que já faz uns anos aí, que a gente tá trabalhando bastante...
1: E ele chama... todo mundo conhecia ele como alquim... Alquimia, né? Alquimia. Mas ele, ele, ele acabou saindo como Alquimista Adventure. Então vai lá no Steam, que já já tá para Access, Tá muito legal. E vai, vai lá vai lá pé compra, bota na wishlist.
0: Vamos é, finalizar é, esse comprar. podcast. Vamos finalizar esse podcast primeiro indo lá para para página do Alquimista Adventure aqui para quem está assistindo. Ao vivo já vai chegar lá, já vai ver, ó, pá. Tenho 18 anos, será que eu tenho? Será que eu tenho mais de 18 anos? Eu não, não. sei. É, e vamos escutar aqui um pouco da trilha do Alchemist Adventure. Deixa eu ver se eu fiz o compartilhamento certo. Deixa eu ver aqui se eu fiz o compartilhamento certinho. Porque isso acontece, é coisas coisa do ao vivo, eu tenho que mandar o som lá pra, pra aba, senão ela não, não vem com o com som. Pronto, agora vai, ó. Aí vocês podem escutar um pouquinho da, do trailer, ó. sonora do nosso Barca Amor, né? Demais, cara, demais, 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 demais. Isso aí demais.
1: Não é uma música completa, né? Uma parte da canção. E Maia Tanto contando, né? Ficou, ficou foi incrível. Ela, a voz dela deu uma vida assim, pra, pra, pra canção. E a 100% Game Music Live a
0: Voz. É, música, mesmo, aí. mesmo com voz, mesmo a canção, né? Game não, Music Live a, a, a vez. Vez.
1: É, exatamente.
0: É, cara, essa música, eu. Sou apaixonado por ela. A gente tocou ela no evento do ano passado com, com, foi, a, foi. com os 11 músicos de orquestra lá. Ficou fantástica. É, cara, muito legal ver esse trabalho seu de áudio do Cauê também, que trabalhou com você, né? O Cauê fez os efeitos sonoros, implementação de F-Mod, você foi o compositor. Uma equipe fantástica. É, eu, eu digo, o Pepe também fez alguma coisa. E, é... O
1: Pepe né, participou. Tem, tem, tem bastante gente arrivando. né?
0: Muito legal, cara. É um jogo que eu quero muito. Eu já vou, já vou deixar aqui comprado pra jogar e dar o feedback. Porque essa abertura aí já apareceu um anime, cara. Eu já fiquei. Fiquei, falei, caralho, que foda. Então é isso. Esse foi mais um Game Audio Drops, seu podcast, sua pílula de áudio pra games. Obrigado, Barca. Comprem Alquimia, 25 reais, meu, não vai fazer falta pra você, porra. E joguem, depois, depois, depois vão lá e falem pro, pro, pro Barca, Barca qual, qual parte que vocês acharam o som mais legal, que vocês acharam a música mais legal. Beleza? Fechou. Um abraço. Até Valeu. o próximo. Galera do... Obrigado, galera, que tava aqui com a gente assistindo ao vivo esse podcast. Ó, o Lair halp o Robson, o Giandro. É uma galera demais, ó. É, jogando dinheiro na tela e nada acontece vende a trilha <risos> separada na Steam, eles, acho que eles vão quando terminar o LX, é, acho, acho que, que ele vai tá
1: acontecer a separada a gente vai ver, como é que vai ver como é que vai ser exatamente aí, mas tá bem, tá bem aberto, a trilha completa vai, vai rolar sim
0: mas compra o jogo a forma de você escutar a trilha agora então é uhum. isso, finalizando aqui esse podcast, um grande abraço, obrigado Barca, papo bom como obrigado. sempre fui